0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Siamo nella notte in cui Gesù fu tradito. Gesù è con i Suoi discepoli e dice loro... Diverse cose concernenti il regno di Dio, tra le quali cose ci sono queste. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Ma perché non siete del mondo? Ma io ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Dunque, noi, discepoli di Gesù Cristo, perché tali siamo, anche se il mondo non ci riconosce, ma non ci conosce il mondo perché non ha conosciuto il Signore. Noi discepoli del Signore Gesù Cristo non siamo del mondo, appunto perché siamo discepoli di Gesù, perché Egli ci ha scelti di mezzo al mondo e questa è la ragione per cui il mondo ci odia. Perché appunto noi non siamo del mondo. Dunque il Signore Gesù Cristo ci ha scelti individualmente di mezzo al mondo. Dunque noi eravamo del mondo, quindi eravamo sotto la potestà delle tenebre, eravamo sotto la potestà di Satana che è il principe di questo mondo. Eravamo schiavi, dunque, del peccato, ed eravamo quindi figlioli di ira come gli altri per natura lo eravamo. Dunque noi eravamo come gli altri, malvagi come tutti gli altri. Non meritevamo alcunché dal Signore ma il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo di mezzo a questo mondo di tenebre il Signore ci ha scelti ora sicuramente vi è capitato anche a voi di fare delle scelte di scegliere qualcosa tra tante cose di scegliere qualcuno tra tante persone per una determinata ragione avete scelto quella cosa per fare una determinata cosa, per un determinato motivo, per una determinata ragione, avete scelto quella persona per, diciamo, eh, determinati, eh, determinate ragioni. Ora, il Signore ci ha scelti, di mezzo al mondo, ma perché ci ha scelti? Sicuramente... C'è un proposito che egli aveva formato prima di eh, sceglierci, cioè quando noi diciamo che il Signore ci ha scelti, dobbiamo anche capire, sapere perché ci ha scelti. Dunque, innanzitutto, dobbiamo tenere a mente che non siamo stati noi a scegliere il Signore, ma è stato il Signore a scegliere noi. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E queste sono parole che Gesù ha detto sempre nella notte in cui fu tradito, poco prima. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Quindi, tenete bene davanti a voi sempre queste parole. La scelta l'ha compiuta il Signore. Non l'abbiamo compiuta noi. Molti sostengono, nella loro ignoranza e stoltezza, che siamo stati noi a scegliere il Signore. Ma se il Signore dice, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, come si può affermare che siamo stati noi a scegliere il Signore? Se lo facessimo, saremmo trovati bugiardi. E di fatti costoro, che parlano in questa maniera, sono trovati bugiardi agli occhi di Dio. Perché Gesù è stato chiaro, fratelli, e noi lo siamo altrettanto chiari. Perché noi riportiamo fedelmente le parole di Gesù. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E immediatamente dopo Gesù dice la ragione, praticamente, per cui li ha scelti. Che cosa si è proposto di fare scegliendoli? Quindi, che cosa si è proposto Gesù nello sceglierci? Dice Gesù, e voi costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Dunque ecco ecco la ragione per cui il Signore ci ha scelto, ecco in vista di che cosa il Signore ci ha scelto, affinché noi portiamo frutto, quindi frutto alla gloria di Dio, perché nel momento in cui si porta frutto, si porta frutto la gloria di Dio, il Signore viene glorificato, celebrato in noi. Ora, in che cosa consiste questo frutto? Gesù disse queste parole, «Io sono la vite, voi siete i tralci». Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Notate dunque, Gesù ha parlato del tralcio, cioè quindi del suo discepolo, che porta frutto, ma a quale condizione porterà frutto? A condizione che il, il tralcio dimori nella vite nella vera vite che è Cristo Gesù lo ripeto Gesù ha detto colui che dimora in me e nel quale io dimora, dimoro porta molto frutto dunque com'è che si porta frutto? si porta frutto osservando i comandamenti del Signore infatti dice l'apostolo Giovanni nella sua prima epistola Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Lui ed Egli in esso. Notate? Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Lui ed Egli in esso. Quindi è evidente che coloro che dimorano in Cristo e nei quali dimora Cristo sono coloro che osservano i comandamenti del Signore. Ecco perché l'Apostolo Paolo dirà ai Santi di di Corinto la circoncisione è nulla e la incirconcisione è nulla, ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Ora Cristo Gesù ci ha trasmesso dei comandamenti da parte di Dio. E gli Apostoli ci hanno trasmesso dei comandamenti, anche loro, da parte di Dio in Cristo Gesù. E al fine di portare frutto alla gloria di Dio, noi dobbiamo osservare i comandamenti di Dio. È in questa maniera, e solamente in questa maniera, che si può portare frutto alla gloria di Dio ora i comandamenti di Dio perché uno quando comincia a sentire parlare di comandamenti ecco che diciamo comincia a preoccuparsi comincia a dire ma allora tu ci vuoi riportare sotto la legge di Mosè? No io voglio che voi rimaniate sotto la legge di Cristo perché noi siamo sotto la legge di Cristo e Anche la legge di Cristo ha i suoi comandamenti, non solo la legge di Mosè. Noi siamo sotto la legge di Cristo, non sotto la legge di Mosè. Ora, alcuni si preoccupano quando sentono parlare dei comandamenti di Dio, ma Giovanni dice questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Quindi i comandamenti di Dio non sono gravosi, non sono pesanti, non sono opprimenti, non sono un gioco che noi non possiamo portare. I comandamenti di Dio sono un gioco che noi possiamo tranquillamente portare, E come, come se lo possiamo portare questo, questo gioco, non è un gioco che schiaccia. Alcuni lo vogliono presentare, il gioco del Signore, come un gioco che schiaccia. O meglio, il gioco di cui noi parliamo. Ma non è così. Noi, annunziando i comandamenti di Dio in Cristo Gesù, non presentiamo nessun gioco schiacciante, pesante. Perché presentiamo quei comandamenti che, per i santi, non sono mai stati gravosi. Così è scritto. E difatti questo è quello che noi abbiamo sperimentato. Quindi l'accusa che molti ci rivolgono di essere dei legalisti, dove per legalisti intendono, persone che vogliono fare ricadere i credenti sotto il gioco della legge di Mosè, al fine di essere giustificati per le opere della legge, è una calunnia, è una diffamazione. È una menzogna noi siamo sotto la legge di Cristo e vogliamo che i santi rimanghino sotto la legge di Cristo e quindi che non tornino all'osservanza della legge di Mosè perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata il giusto vivrà per fede ma appunto perché vive per fede deve osservare i comandamenti di Dio sì li deve osservare perché sono comandamenti i comandamenti non è che sono un optional qualcosa di facoltativo eh? i comandamenti sono degli ordini che devono essere eseguiti d'altronde noi siamo schiavi di Cristo o qualcuno dirà ma che stai dicendo Come ti permetti di dire che noi siamo schiavi di Cristo? Noi lo siamo. Voi evidentemente no. Noi lo siamo perché Cristo Gesù è il nostro padrone che ci ha comprato. Voi evidentemente se dite di non essere schiavi di Cristo è perché non riconoscete in Gesù Cristo il vostro padrone. Voi evidentemente siete ancora sotto il peccato, ancora servite il peccato. Siccome noi invece siamo stati affrancati dal peccato, e fatti servi a Dio, noi siamo schiavi di Cristo e ci gloriamo nel Signore di essere schiavi di Cristo. Lui è il nostro unico padrone e noi siamo felici di ubbidirgli, come fecero gli apostoli. E non ci pesa ubbidire al Signore Gesù Cristo. Certo, si devono fare delle rinunzie, ma d'altronde la grazia di Dio che è apparsa ci ammestra a rinunziare All'empietà, ecco la rinuncia che bisogna fare. Bisogna rinunziare all'empietà, quella a cui molti non vogliono rinunziare perché vogliono trasullarsi nell'empietà. Mm? Cioè, maestro, rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze, ecco. Ecco, ecco un'altra rinunzia, la rinunzia alle concupiscenze di questo mondo e molti non vogliono rinunziare alle concupiscenze di questo mondo, sono così care, al loro cuore traviato caparvi e ribelle, che mai, mai rimarrà, si metteranno in testa. Questi di rinunziare alle mondane concupiscenze, no, loro le accarezzano le mondane concupiscenze, loro le foraggiano, non è che ci rinunciano, come anche le impietà, non è che ci rinunciano le impietà, no, la cercano, la procacciano. Eh? E poi questi sono quelli soliti che ci vengono a dire che noi siamo legalisti, che noi presentiamo una salvezza per opere, le solite calunnie, e questi sono i soliti che ci vengono ad accusare di non avere amore, voi non avete amore, ah ecco, ce l'avete voi l'amore, ma come se ce l'avete l'amore? Voi ce l'avete l'amore per l'empietà e per le mondane concupiscenze, quello avete di amore, che amore pensate di avere voi? insensati. Ecco dunque, fratelli eh, fratelli nel Signore, in che maniera si porta frutto, eh, alla gloria di Dio. Ora noi, come dice Paolo ai santi di Roma, abbiamo per frutto la santificazione. Dunque, vedete, collegando i vari passi della Scrittura, che cosa emerge? Che osservando i comandamenti di Dio si procaccia la santificazione perché i comandamenti di Dio sono volti alla santificazione comprendete? in altre parole quando il Signore dice attenetevi fermamente al bene lo dice tramite Paolo o quando dice astenetevi da ogni specie di male ora questo è un comandamento sono comandamenti osservando questi comandamenti ho preso questi due comandamenti come, come esempio ci si santifica ci, si sì, santifica, infatti, dice siate santi. Chi ha detto queste parole? Le ha dette, le ha dette il Signore e Pietro le ha eh, diciamo riportate nella sua prima, nella sua prima epistola. Eh? Siate santi perché io sono santo, ma come potremo giammai essere santi? Mm? Osservando i comandamenti di Dio, dimorando in Cristo. Eh? Ora abbiamo, o meglio come dice Paolo ai santi di Roma, avete, ma ora dice, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione. Notate che il frutto si può portare solamente dopo essere stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio. Cioè la santificazione non è che eh, la si può procacciare. Stando sotto il peccato, quelli che sono sotto il peccato sono schiavi del peccato, non possono portare per frutto la loro santificazione. Perché sono schiavi del peccato. Sono dei peccatori. Allora, per frutto, cioè quelli che possono portare per frutto la loro santificazione sono coloro che sono stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio. E come sono stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio? mediante l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede quindi si torna sempre all'Evangelo mm? si torna sempre all'Evangelo bisogna sempre tornare all'Evangelo perché la, la, prima della eh, santificazione viene la salvezza per forza di cose e la salvezza si ottiene mediante l'Evangelo cioè per la fede nell'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede dunque i peccatori che ascoltano l'Evangelo e si ravvedono e credono nell'Evangelo vengono affrancati dal peccato e diventano servi di Dio da quel momento, da quel momento cominciano a portare per frutto la loro santificazione, hanno per frutto la loro santificazione. Questo questo frutto naturalmente lo possono portare solamente osservando i comandamenti del Signore, dunque mettendo al servizio della giustizia le proprie membra quindi smettendo di mettere le proprie membra al servizio dell'iniquità. Infatti è un comandamento. Non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Avete notato, fratelli? Questi sono comandamenti. Osservando questi comandamenti, cosa accade? Che si si ha per frutto la nostra santificazione. Dunque, noi che siamo stati scelti dal Signore di mezzo al mondo, siamo eh, chiamati a non amare il mondo. non conformarci al mondo perché siamo stati chiamati a santità come, si può, come ci si può santificare se si comincia ad amare il mondo? come ci si può santificare se ci si conforma al mondo? considerate che è impossibile è impossibile perché sono proprio due comandamenti che il Signore ha dato affinché noi li osservassimo. Paolo dice ai santi di Roma infatti queste parole. Non vi conformate a questo secolo. È un comandamento? Certo, è un comandamento. Giovanni dice nella sua, eh, nella sua prima epistola queste parole. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimore in eterno. Dunque, vedete che questi comandamenti sono stati dati dal Signore tramite i suoi apostoli, affinché noi li osservassimo e affinché, osservandoli, noi avessimo per frutto la nostra santificazione. Ecco perché noi dobbiamo contraddistinguerci dal mondo. Dobbiamo contraddistinguerci, ma per forza di cose, perché noi siamo la luce del mondo, il sale della terra. Ci dobbiamo contraddistinguere nel parlare, nel modo di pensare, nel modo di ragionare, nel modo di comportarci, nel modo di vestire, nei luoghi che frequentiamo, è per forza di cose che ci dobbiamo contraddistinguere. Se siamo la luce del mondo e non siamo più tenebre, beh, le tenebre devono vedere questa luce ma se le tenebre vedono che noi parliamo, ragioniamo ci vestiamo come loro in maniera indecente, indecorosa eh? se vedono che noi praticamente siamo come loro ci comportiamo come loro ma che luce vedranno? vedranno tenebre, non luce questo molti non sopportano che si dica ma le cose stanno così la luce, la luce, cioè la luce per risplendere deve essere luce eh? perché se diventa tenebre non risplende più eh? beh, dico una cosa ovvia ma è come dire che una lampada per fare luce deve essere accesa perché se è spenta non dà luce, eh beh, questo è il, è il concetto ma alcuni pensano, pensano che anche una lampada spenta dia luce a me non risulta che una lampada spenta dia luce eh? se ne potrebbero fare di questi esempi ora se i credenti si conformano al mondo, cominciano a amare il mondo e le cose che sono nel mondo, da lampade accesi e magari anche ardenti diventeranno lampade spente. Da sale, da sale diventeranno sale insipido. Ecco infatti che cosa avviene. Che invece poi di santificarsi si corromperanno, si perché ci si corrompe conformandosi al mondo, ci si corrompe amando il mondo e le cose che sono nel mondo. Non è che si migliora, si progredisce, si peggiora, si regredisce. E poi che cosa succede? Oh, naturalmente il mondo che cosa comincia, comincia a vedere? Che Quelli infatti non sono, non, non sono più luce. Erano luce... E poi sono diventati tenebre come loro, praticamente, si sono adeguati, si sono conformati, si sono messi ad amare il mondo eh? e sono diventati come il mondo, quindi non si vede più nessuna differenza. E coloro che si conformano al mondo, coloro che si mettono ad amare il mondo, sapete che cosa fanno? si rivoltano contro coloro che sono di Cristo coloro che osservano i comandamenti di Dio e li lasciano li abbandonano non ce la fanno più non ce la possono fare più sono senza forza ormai sono caduti nell'accio del diavolo ormai il mondo fa per loro una volta cantavano il mondo non è più per me, e adesso invece non lo possono più cantare, perché il mondo fa per loro, si sono conformati in pieno, amano il mondo veramente di un amore grande, non possono fare a meno dell'empietà, non possono fare a meno delle mondane concupiscenze, i comandamenti di Dio se li sono gettati dietro le spalle, ormai non portano più frutto non hanno più per frutto la loro santificazione perché hanno smesso di dimorare in Cristo Cristo non dimora più in loro sono dei tralci praticamente che non portano più frutto la realtà è questa la verità è questa è tragica, è drammatica però è questa E come dice il Signore, ogni tralcio che in me non dà frutto egli lo toglie via, lo toglie via, perché questi tralci, che non dimorano nella vite, si seccano e si gettano nel fuoco e si bruciano. Dunque, vedete, fratelli, quanto è importante l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ricordatevi delle parole di Paolo, l'osservanza, io ve le ripeto queste parole, che veramente le abbiate sempre davanti a voi, eh. queste parole guidano, guidano il giusto per sentieri di, 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 di giustizia. L'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto, non qualcosa, è tutto. Vi dicevo appunto che quelli che si conformano al mondo, che cominciano ad amare il mondo, si rivoltano contro i santi, contro coloro che sono di Cristo, che dimorano in Cristo e che portano frutto alla gloria di Dio e li abbandonano. Nella nella Bibbia abbiamo un esempio di un certo, un cattivo esempio, naturalmente, eh di un certo Dema. Dema era un collaboratore di Paolo. Sapete cosa c'è scritto di Dema? Nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, Ora Paolo era in prigione. Era in prigione non perché avesse ammazzato qualcuno o avesse derubato qualcuno, Eh, O avesse commesso qualche reato, era in prigione a motivo di Cristo Gesù, a motivo dell'Evangelo. Stava soffrendo per l'Evangelo. Paolo era un uomo di Dio che soffrì per l'Evangelo. Un uomo che rinunziò alle impietà, alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Un uomo fedele a Dio, un uomo santo, un uomo giusto, un uomo le cui orme bisogna seguire fino alla fine. Siate miei imitatori, diceva con ogni franchezza. E sapete perché poteva dire siate miei imitatori? Eh? Perché lui imitava Cristo Gesù. Lui non imitava Balaam, occorre, Datan, Nabiram, eh? lui imitava Cristo Gesù, il figlio di Dio, e quindi poteva dire ai santi siate i miei imitatori. Quindi era in prigione, stava soffrendo, perché in prigione si soffre. Ma lui comunque si rallegrava nelle sue afflizioni, che pativa per, per i santi, e anche in questo ci ha dato, ci ha dato l'esempio. E disse a Timotio, e par- eh, queste par- sono parole che lui pronun- scrisse non molto tempo, non molto tempo eh, prima che si ripartisse e andasse ad abitare col Signore, studiati di venire tosto da me, poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se ne è andato a Tessalonica. Ecco ecco l'amore per il mondo per il presente secolo che frutti che produce eh? che frutti eh? pensate Dema che aveva collaborato con Paolo quindi era un credente amò il presente secolo quindi prima amava il Signore inizialmente amava il Signore poi cominciò ad amare il presente secolo come? Dice non amate il mondo, né le cose che sono il mondo, ma lui, lui amò il mondo, lo amò, lo amò, e quindi smise di, di amare il Padre, smise di amare Dio, perché, dovete sapere questo, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, quindi venne meno l'amore del Padre in dema. Non c'era più l'amore di Dio che c'era una volta, non c'era più, era scomparso e quindi non essendoci più l'amore di Dio non poteva più amare Paolo e quindi collaborare con lui, stare con lui, no, non poteva più perché non c'era più l'amore di Dio in lui e la conseguenza quale fu? che lo lasciò lo lasciò gli disse addio lo abbandonò e se ne andò a Tessalonica evidentemente aveva trovato a Tessalonica, la moderna Salonicco, un centro dove divertirsi, insomma, dove dare sfogo alle sue concupiscenze, dove non sappiamo che cosa si mise a fare, ma una cosa è certa, se andò là per amò il presente secolo sicuramente si diede al male e questa è la fine che fanno. Quelli che si mettono ad amare il presente secolo, si mettono ad amare la sapienza di questo secolo malvagio, che è pazzia presso Dio, si mettono ad amare le concupiscenze mondane, sedotti dal serpente antico, sedotti dal serpente antico che sedusse Eva con la sua astuzia e ancora oggi seduce taluni con la stessa astuzia gli fa credere che il bianco è nero e il nero è bianco gli fa credere che ciò che è diritto è storto e ciò che è storto è diritto gli fa credere che la sapienza di questo mondo è la sapienza di Dio mm? sì sì gli fa credere queste cose Riesce con la sua astuzia. E ci sono tanti dema che nel corso della storia della Chiesa hanno lasciato la Chiesa. La Chiesa, cioè l'assemblea dei riscattati. Non una denominazione, attenzione, attenzione a non confondere eh, la Chiesa con la denominazione. Ci sono nelle denominazioni, ci sono credenti, ma non è che si può dire quella denominazione è la Chiesa? Perché nelle denominazioni c'è un ammasso, diciamo, di non credenti, eh? sono piene di le denominazioni di non, di non credenti. Dunque, che cosa fanno i dema? I dema smettono di osservare i comandamenti di Dio. Si conformano al mondo, amano il mondo e quindi non hanno più l'amore di Dio in loro e lasciano Paolo, lasciano Pietro, lasciano Giovanni, lasciano i Santi, loro evidentemente pensano di avere trovato qualcosa di meglio. Hanno lasciato il porto sicuro e si sono messi a navigare verso non si sa quale destinazione, almeno. Non si capisce dove vogliono andare. Una cosa è certa, che andranno in perdizione perseverando su questa strada storta e perversa. Perché la strada che percorrono i Dema è una strada perversa e storta. Ma a Dema la strada storta e perversa sembra diritta, vetta al via che all'uomo par diritta, ma finisce col menare alla morte. Sapete quanti hanno pensato che la strada storta che stavano, per la quale stavano camminando era una strada diritta e si sono poi ritrovati all'inferno, ma noi gliel'avevamo detto, ma noi li avevamo avvertiti, ma noi avevamo suonato la tromba, ma che volete, noi siamo cattivi, noi spaventiamo le anime, noi le terrorizziamo le anime con questo messaggio così forte, così chiaro, così inequivocabile, Noi le spaventiamo le anime, sì, le spaventiamo affinché non vadano all'inferno, sì, sì, io ritengo che sia, diciamo, quando mi dicono che io spavento le anime, io naturalmente la, la vedo come una cosa positiva questa, vuol dire che il messaggio fa paura, e se fa paura vuol dire che è un giusto messaggio, che incute timore affinché i credenti non si sviano dietro le vanità ingannatrici di questo mondo che il diavolo nella sua astuzia presenta come cose utili come cose vere ma sono vanità e poi trascinano le anime queste vanità all'inferno perché i dema vanno all'inferno naturalmente noi, noi il nostro desiderio la nostra speranza se mai avvenga veramente che qualche dema rientri in se stesso per la grazia di Dio eh? e veramente abbandoni, abbandoni eh, la strada storta e perversa per la quale sta camminando e torni al Signore d'altronde il Signore mandò i profeti al popolo che si era sviato, che si era corrotto che si era dato all'impietà affinché il popolo si convertisse dalle proprie vie malvagie al Signore E i profeti, come delle fedeli sentinelle, suonarono la tromba, ma il popolo non ascoltò il suono della tromba e quindi andò incontro alla rovina, ai giudizi di Dio tremendi che si abbatterono poi sugli iniqui. Per quanto sta in noi, non desideriamo il male di nessuno, però avvertiamo, avvertiamo dove porta. La strada storta e perversa che hanno preso i vari dema che ci sono nella Chiesa universale. Ce ne sono in Italia come in America, come in Sudafrica, come in Russia. Guardate che di dema, ce ne sono un po' dappertutto. Ognuno ha i suoi dema. Quelli che veramente hanno iniziato bene e poi a un certo punto deragliano, prendono proprio una strada laterale. Eh, una strada attraversa un'altra strada prendono lasciano proprio la diritta strada perché non gli va più di camminare sulla diritta strada eh? con quei poveri ignoranti hm? che ancora veramente ubbidiscono al Signore perché poi chiaramente cosa, cosa volete che siamo? noi agli occhi dei dema? ma siamo dei poveri ignoranti eh? Eh, cioè, voglio dire ma noi, ma noi, ma noi Noi vogliamo vogliamo seguire gli apostoli, ma ci rendiamo conto, eh? noi veniamo disprezzati da questi questi tema, taluni dei quali si sono, diciamo, eh, imbottiti di sapienza umana, hanno proprio cambiato linguaggio nel momento in cui hanno afferrato la sapienza di questo mondo. E quindi non parlano più come parlavano una volta. No, assolutamente. Quello è un parlare da dimenticare, da abbandonare. Si deve parlare come, come Socrate, come Aristotele, come, 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 come Platone. In quella maniera si, si deve mettere a parlare secondo costoro. Poi non parliamo della vita. Ma che vita fate voi? Eh. Ma la vita di Dema è una vita, diciamo, splendida, meravigliosa. Eh? Dema pensa a fare carriera e che carriera che farà? Ma certo, amando il presente secolo, la carriera la si fa. Poi bisogna vedere dove porta questa carriera, però. Eh? Dema vuole arricchire, ma certo, diventerà ricco. Dema, eh, ma dove porterà poi l'inganno delle ricchezze? Eh, porterà sempre nello stesso luogo, all'inferno. Perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Lo ripeto, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. E Dema quindi non vedrà il Signore. Perché Dema ha rifiutato di santificarsi. Ha rifiutato di avere per frutto la santificazione. Che cosa può sperare Dema? Vedete, fratelli del Signore, Gesù quando, quando raccontò la parabola, la parabola del, del seminatore, parlò del seme, di quella parte del seme che cadde fra le spine, eh sì, c'è pure questa, Ed altri, e spiegò in questa maniera chi sono quelli che ricevono la semenza fra le spine, cioè dice, coloro che hanno udito la parola poi le concupiscenze mondane l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose penetrati in loro affogano la parola e così via, e così riesce infruttuosa, notate notate la potenza che hanno le cure mondane l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose cioè una volta che penetrano nel cuore di un credente affogano la parola, la soffocano e quindi riesce infruttuosa, cioè la parola non può portare frutto e dunque costoro non hanno per frutto la santificazione. Ora, anche quello che accadde a Dema, o quello che fece Dema, è scritto per nostro ammaestramento. Tutto quello che fu scritto, fu scritto per. per tutto quello che fu scritto per là dietro, fu scritto per nostro ammaestramento. Quindi, anche quello che fece Dema, fratelli e sorelle del Signore, che vi sia di ammonimento, eh? Di forte ammonimento. E. State con Paolo state con Pietro, state con Giovanni, naturalmente avete compreso che cosa voglio dire, state con coloro che sono in Cristo, che servono Cristo, che amano Cristo, che hanno per frutto la loro santificazione, state con loro. Non vi mettete ad amare il presente secolo, perché l'amore per il presente secolo porta alla perdizione. Che l'amore del Padre sia sempre in voi, e quindi non vi conformate al presente secolo, non amate il presente secolo e neppure le cose che sono nel presente secolo. Non le amate. Amate il Signore con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, con tutta la vostra mente, con tutta la vostra forza. E amate il vostro prossimo come voi stessi. Non vi fate sedurre dal serpente antico. E, naturalmente, non vi fate sedurre da Dema, perché Dema, naturalmente, se doveste incontrarlo, cercherà di instillare nel vostro cuore, nella vostra mente, eh? l'amore, l'interesse per il mondo, per il presente secolo. Ma, dico io, ma come si fa ad amare il presente secolo? Quando ne siamo stati parte, è un tempo e siamo stati ripagati con veramente la morte Mm? io mi ricordo quando amavo il presente secolo quando ne facevo parte ero infelice ridevo ma il mio cuore era triste Eh? avevo tutto ma non avevo niente avevo amici amiche ma avevo Dio per nemico avevo paura di morire la coscienza mi riprendeva del continuo che cosa ho avuto del bene dal presente secolo dall'amarlo non ho avuto alcun bene dall'amare il presente secolo quando ero senza Cristo senza Dio nel mondo Che farò dunque? Mi metterò adesso? Adesso che ho conosciuto la grazia di Dio? Adesso che ho conosciuto quanto il Signore è buono? Adesso che veramente ho conosciuto la via della giustizia? La via della verità? eh? Adesso che ho conosciuto il solo vero Dio? Meglio che sono stato conosciuto da Lui? eh? Adesso veramente che ho creduto nel figliolo di Dio? Che farò? Mi metterò ad amare il presente secolo? Così non sia. Guai a coloro, eh? che dopo veramente avere conosciuto il Signore si incamminano per la strada di Dema. Naturalmente noi ci rattristiamo ogni qualvolta viene fuori un Dema. Non siamo per niente felici la dipartenza di Dema ci fa male, ma ci sono anche loro. Nella vita di Paolo ci fu un Dema, almeno. Questo ci fu, ma naturalmente è molto probabile che ce ne siano stati altri che come Dema lo hanno lasciato per aver amato il presente secolo. Però, fratelli del Signore, state saldi. Sono cose che devono avvenire, non vi perdete d'animo, perché la scrittura, guardate, ha tanti, ha tanti esempi, parla di, parla di quelli che si sono sviati dalla fede, dalla verità, di quelli che hanno affregato quanto alla fede, insomma, lo sapete, la scrittura parla dei falsi dottori no? che erano stati... Eh, riscattati dal Signore ma hanno rinnegato il Signore insomma, voi lo sapete fratelli, nella vita eh, ci, sono anche, ci sono anche costoro hm? la storia della Chiesa è fatta anche dai dema che ripeto sono in ogni, in ogni nazione eh. non vi meravigliate quando vi troverete davanti Quindi un Dema è stato stabilito da Dio, è così. Quindi la mia predicazione ha come come obiettivo da un lato mettervi in guardia affinché non seguiate le orme di Dema e dall'altro ha come obiettivo quello di incoraggiarvi. Siate forti, state saldi, state tranquilli, nella gamma e nella fiducia starà la vostra forza. Perseverate, questa è la via. Questa è la via, la via santa. E questa via porta nella gloria in cielo, nel regno dei cieli tutti coloro che la seguono e quindi non solamente noi nel senso noi che ci conosciamo eh, di persona o magari diciamo in altra maniera ma naturalmente porta in cielo tutti coloro che in ogni nazione si trovano poi a prescindere il colore e così via eh, si, trovano, si trovano su questa via coloro che sono sulla via santa Sono sulla via che mena la vita, sulla via che mena nel regno dei cieli. Quindi noi facciamo parte eh, di coloro che sono su questa via, che è la via della salvazione. E vi esorto a continuare a camminare per questa via, che appunto è la via santa, perché in questa via camminano i santi che procacciano la santificazione e come si ottiene la santificazione il frutto della santificazione osservando i comandamenti di Dio quindi quando vi trovate leggete le scritture eh? o quando sentite una predicazione dove appunto vi vi vengono trasmessi i comandamenti del Signore osservate i comandamenti del Signore ne avrete del bene perché avrete per frutto la vostra santificazione Ricordatevi, l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. E i comandamenti di Dio non sono gravosi, come pensano i tanti dema. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta,